0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Continuando con la serie Samurai, hoy vamos a ver un tema que se llama Agradecido. Y es porque estamos tratando de compartir cuatro principios o cuatro valores o no sé cómo decirlo, eh, requisitos indispensables para considerarte un guerrero de honor. Eh, la primera semana hemos compartido un tema que se llamaba radical y ahí tratábamos de ver un poco sobre desde la Biblia cómo debería ser nuestra Biblia, bah, Biblia, nuestra vida, ¿sí? Nosotros deberíamos vivir de acuerdo a lo que dice la Biblia y creerla toda, ¿sí? Y si la creemos toda, la practicamos toda. No elegimos una porción de la Biblia para practicarla y otra porción la desechamos. No somos felices con un pasaje, pero otro pasaje dejamos de creerlo. Eso es ser radical, es apegarse a la Biblia estrechamente y hay... Una línea muy peligrosa que no deberíamos cruzar, que es la línea hacia el legalismo. Si tú te mantienes radical, puedes vivir una vida acorde a lo que dice la palabra de Dios. La siguiente semana, Esteban nos compartía un tema que se llamaba integridad. Y es eh, la capacidad, la habilidad o la disciplina que uno debe desarrollar de ser la misma persona en privado y en público. No tener vergüenza nunca de lo que haces en privado porque es tan limpio de que lo podrías hacer públicamente. ¿Sí? Y eso significa cuidar cada detalle de nuestra vida, no solamente ser recto en lo complejo, sino también en lo simple, en aquello que parece no tener importancia, eso es lo que veíamos la semana anterior. Y esta semana vamos a ver un tema que se llama agradecido, que lo voy a desarrollar hoy. La próxima semana terminamos la serie Samurai con un tema que se llama comprometido, ¿Sí? eso quiere decir un guerrero dispuesto a dar la vida por aquello que cree, eso lo vamos a ver la última semana. Y luego comenzamos una nueva serie que se llama... Cambia tu mundo en 52 días, cambia tu mundo en 52 días y está inspirado en la vida de Nehemías, probablemente uno de los más grandes líderes de los que nos cuenta la Biblia y esta serie de prédicas es una prédica que está muy orientada al liderazgo, entonces lo que vamos a hacer durante cuatro semanas es aprender principios de liderazgo desde la vida de Nehemías para aplicarlas en nuestras propias vidas y que prácticamente estos principios de liderazgo nos lleven a vivir una vida diferente. ¿sí? Cuando digo prácticamente me refiero a de manera práctica. Esto viene después de Samurai. Entonces tenemos una semana más de Samurai y luego viene Cambia tu Mundo en 52 días. Eso después de esta serie. Hoy vamos a comenzar con Agradecido. Y Agradecido se trata, bueno, toda la serie Samurai se trata de vivir de acuerdo con lo que crees. Y ser agradecido debería ser parte del estilo de vida de un cristiano. De hecho, les he contado que algo que me ha inspirado a diseñar esta serie fue que cuando vi esta película del último samurái con Tom Cruise y Shinji Watanabe, habían muchas cosas que hacían estos japoneses, estos samuráis que me llamaban la atención en cuanto a honra y en cuanto a disciplina, en cuanto a humildad, en cuanto a perseverancia. Y una de las cosas, una de las escenas que más me llama la atención de esta película y que probablemente la debo recordar es que Tom Cruise termina eh, como prisionero en este pueblo de samuráis y termina estando alojado en la casa de la familia del samurái que él había matado. ¿sí? Terminan recibiéndolo como huésped en la casa de la familia del samurái que él había matado. Entonces, la esposa y los hijos de ese samurái eran sus anfitriones y era una cosa de locura porque uno diría yo jamás sería anfitrión del que ha matado a mi padre pero en la cultura de los samuráis y en, en la cultura japonesa esto es de mucha honra y muestran muchas escenas en que la mujer del difunto se mostraba agradecida con este, con este que había matado a su esposo ¿sí? se la mostraba agradecida hasta que se la muestra en una escena que va y le habla a su hermano que su hermano es Shinji Watanabe el, el personaje que es jefe de todos los samuráis va y le dice es demasiada deshonra que me hayas mandado este tipo a mi casa. ¿No? A él lo miraban como hablaban en japonés, todo el rato le hacían así. ¿No? ¿No? Y el tipo decía, pucha, me quieren harto, pero como hablaba en japonés y él no lo entendía, decía, es demasiada deshonra, además huele a cerdo. Este tipo no se ha bañado nunca. Y lo miraba ahí. ¿No? Y entonces el otro no se daba cuenta de que en realidad todo ese agradecimiento, toda esa humildad, todas esas cosas que hacían, era una disciplina adquirida y no era un sentimiento del corazón. ¿Sí? Era una disciplina que formaba y forma parte de muchas culturas, pero no era un agradecimiento que nacía del corazón. Nosotros deberíamos vivir otro tipo de agradecimiento, un agradecimiento genuino, pero deberíamos vivirlos porque tenemos motivos reales para estar agradecidos. Gracias por ese amén. Tenemos motivos reales para estar agradecidos. Hay cosas en, en las que todos los días nos damos cuenta que la mano de Dios está sobre nosotros y deberíamos vivir agradecidos y sin embargo muchos de nosotros, no quiero generalizar, pero muchos de nosotros no vivimos una vida de agradecimiento sino de queja. Acompáñame en tu Biblia por favor a 1 Tesalonicenses en el capítulo 5 en el verso 18. Los que tengan Biblia, por favor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18. Yo voy a estar usando en este momento la traducción del lenguaje actual. Primera de Tesalonicenses 5, 18. Dice, esto está al final de la Biblia, ¿sí? Tesalonicenses, está casi al final de la Biblia. Primera de Tesalonicenses 5, 18. Den gracias a Dios en cualquier circunstancia. Te lo voy a leer otra vez. Dice, den gracias a Dios en cualquier circunstancia. Esto es lo que Dios espera de ustedes como cristianos que son. Eso quiere decir que si nosotros le preguntáramos a Dios, Dios, ¿qué esperas de mí? Él me diría, quiero que estés agradecido siempre, Carlos Alberto. Si se dan cuenta, no hay un solo pasaje en la Biblia que contradiga este pasaje que acabamos de, escribir, de, de leer, porque probablemente es el anhelo más importante de Dios. De hecho, Él nos ha dado lo que nadie nos podía dar, la salvación, lo que nunca hubiéramos conseguido por nuestras fuerzas. Ya con solo eso deberíamos vivir agradecidos porque sabemos que tenemos entrada directa al trono de la gracia. Que tú y yo no tenemos que hacer ningún trámite para llegar delante del Padre, recibir perdón de nuestros pecados y tener comunión con Él. Y sin embargo, la Biblia lo reafirma diciendo, den gracias a Dios en cualquier circunstancia. Eso quiere decir cuando te vaya bien. Y cuando te vaya mal, cuando las cosas salen como tú esperas y cuando las cosas no salen como esperas, deberías dar gracias porque eso es lo que Dios está esperando de ti como cristiano, dice la Biblia. En otras palabras, te consideras cristiano, deberías vivir agradecido. Si te dices cristiano, deberías tener una actitud de agradecimiento. Y mi intención hoy día, mi meta para la prédica que tenemos preparada es que en tres puntos yo quiero ayudarte a redescubrir una vida de gratitud una vida de verdadero agradecimiento. Así que te voy a pedir que le prestes la mayor atención porque estoy seguro que si utilizamos estos tres principios bien sencillos, tu vida va a dar un vuelco y la actitud agradecida hace que uno viva una vida de contentamiento, una vida alegre, distinta a la vida de queja y de sufrimiento que solemos vivir los cristianos que vivimos en la lucha. Aleluya. Quiero que cambiemos esa manera de hacerlo. Sí, son tres principios muy sencillos. El primero es... Necesitamos cultivar una actitud de agradecimiento. Hay que cultivar la actitud de vivir agradecidos. ¿Por qué? Porque la verdad de la vida es que el mundo conspira para que vivamos quejándonos todo el tiempo. Todo el tiempo es quejas. ¿Y saben por qué? Porque quejarse es fácil. Es bien sencillo. Es desde que te despiertas en la mañana a decir, ah, Otra vez tengo que ir a trabajar. O desde que te despiertas y... Ah, me sigue doliendo mi espalda. ¿Estás la vuelta a un lado? Ah, la misma mujer de siempre. No sé, no estoy, no, estoy diciendo, no estoy diciendo mi caso, estoy diciendo el caso general. Uno despierta y dice, ah, la misma casa. Ah, los mismos problemas, enciendes la tele, ah, las mismas marchas. Entras al baño a ducharte, ah, todo es lo mismo. El desayuno es lo mismo, el tráfico es lo mismo y vivimos quejándonos. No me vas a decir que no. Creo que estoy hablando con humanos que viven en este planeta. Todo el tiempo es queja. Te llaman por teléfono. ¿Cómo estás? Si es una persona que no conoces, bien, hermano, todo bien tranquilo. Pero si es alguien que conoces, ¿cómo estás? Ah, cansado, hermano. Ah, esta vida difícil. Ah, mi jefe. Todos es queja. Es fácil quejarse. Ya estoy harto de esto. Ya estoy harto del otro. Ya me cansé. Ya me cansé. Ya me cansé. Es más, la gente vive conversando de quejas. Porque vivimos en un país de quejas. Todos los problemas que suceden en mi país, para las personas que están conectadas, probablemente esto no suceda en ningún lugar del mundo como sucede en mi país, pero todos los días tenemos una marcha, un bloqueo, un reclamo, una huelga. ¿Por qué? Porque la gente está quejándose. Nadie está agradecido. Nadie dice, estoy feliz de que tengo un trabajo. Dicen, es una macana mi trabajo, quiero uno mejor. Nadie está agradecido de su sueldo. Todos dicen, queremos un mejor salario. Nadie está agradecido de la cantidad de horas que tiene que trabajar. Nadie. Todos se quejan, todos tienen algo que reclamar. Y por eso, cuando conversas con la gente, tristemente es más fácil entablar una conversación de queja que una conversación de gratitud. Es más fácil decir con la gente, qué grave está la situación, ¿no? Ay, sí, es una macana. Ay, nuestro país es una macana. Sí, todo es una macana. Nos vamos a ir al bombo, todos nos vamos a ir al bombo. Porque toda la gente está en ese espíritu de quejas. Contrario a lo que nos dice la Biblia. Si se fijan. Acabamos de leer un pasaje que nos manda que como actitud de cristiano deberíamos estar agradecidos. Pero nos dejamos llevar con la corriente. Acompáñame a tu Biblia unos, unas cartas más atrás a la carta de los colosenses. Pablo a los colosenses en el capítulo 2, los versos 6 al 7. Me encanta lo que dice este pasaje. Colosenses 2, 6 al 7. Ustedes han aceptado a Jesucristo como su dueño y señor. Ustedes lo han hecho. Por eso deben vivir como a él le agrada. Y hace un rato hemos visto que él está esperando gratitud de nosotros. Y verso 7 dice, tal como se les enseñó, confíen cada vez más en él, vivan obedeciendo sus enseñanzas para ser cada vez mejores y den siempre gracias a Dios. Lo que más me llama la atención de este pasaje es que Pablo incluye entre las cosas que deberíamos aprender la gratitud. Él no da por hecho que nosotros tenemos actitud de agradecimiento. Él entiende que tenemos que aprender a ser agradecidos. Es algo que tú y yo necesitamos aprender. Los bebés, los niños no nacen agradecidos, ¿verdad? No sé si te pasa lo mismo que me pasa a mí como papá, pero yo siempre ando enseñándoles a mis hijas que cuando piden algo, digan por favor, que cuando les dan algo, digan gracias. Es algo que les tengo que enseñar. No viene de fábrica. No pasa que un niño agarre y te dice, por favor, ¿me das leche? No pasa, tú tienes que enseñarle. Porque mi hija viene y me dice, papi, leche. Y yo le digo, no soy máquina, hijita. Dime, por favor, leche. Y yo te voy a dar leche. Por favor, dame leche. Le doy. No, hija. Gracias. Papi, gracias. Entonces, mi hijita menor lo ha aprendido mucho. Es capísima. Entonces, hasta cuando está enferma, está enferma tirada en la cama. No, no, habla, no habla bien todavía. Habla como bebé todavía, ¿ya? Está tirada en la cama, así enferma ahí. Mi amorcito, ¿quieres que te traiga agua? No, gracias. No, gracias, papi. Me dice, ¿no? Eh, mi amor, tenemos que ir al médico. No, gracias. No, gracias. Pero ¿saben qué? Tiene una actitud de agradecimiento que es terrible, mija, porque agarras y le das algo. ¡Uy! ¡Gracias! ¡Gracias! Es, ha aprendido a dar gracias. Ha aprendido la actitud, el comportamiento. Es algo que tú y yo necesitamos aprender. Nos tenemos que obligar a nosotros mismos a estar agradecidos y para eso necesitamos encontrar motivos por los cuales estemos agradecidos. Nos es fácil encontrar motivos de queja y nos quejamos de todo. Nos quejamos de nuestra pareja, nos quejamos de nuestra familia, nos quejamos de nuestros padres, nos quejamos de nuestros hijos, de nuestro trabajo, de la provisión que Dios nos da. De todo nos quejamos cuando podríamos cambiar eso en agradecimiento. En lugar de quejarte de tu marido, deberías estar agradecida que tienes marido porque te aseguro que hay dos o tres que estarían felices de tener tu marido. Es más, probablemente hasta lo estén mirando. Te advierto, ¿sí? Las mujeres que andan quejándose de su marido, hay otras que lo están halagando. Y lo mismo pasa a la inversa, ¿sí? Vives quejándote de tu mujer y hay dos o tres o cuatro o cinco que están mirándola a tu esposa, estarían felices de tenerla, ¿sí? En lugar de quejarte tanto de ella o de él, deberías estar agradecido. En lugar de quejarte del trabajo que tienes, deberías estar agradecido de que tienes trabajo. En lugar de estar quejándote del sueldo de miseria que te dan, deberías estar dando gracias que tienes un sueldo. Hay personas que no lo tienen y aún así están agradecidas. Hay que cambiar, es un, es un chip que tiene que cambiar en tu cabeza. Darte cuenta de que Dios te bendice cada día. Que las cosas que están a tu alrededor no son para tu sufrimiento. Que Dios dé el día, pero la alegría la ponemos nosotros. Este es el día que hizo el Señor, dice la Biblia. Yo me alegraré en él. Yo tengo que elegir la actitud que le pongo. Y el agradecimiento es una actitud que tú y yo necesitamos aprender. Es más que una actitud coloquial. Es un estilo de vida. Y puedes vivir una vida muy diferente si aprendes a estar agradecido. El segundo punto que quiero compartir contigo para estar agradecido es precisamente estar agradecido por lo que tengo... Y estar agradecido por lo que no tengo, por ambas cosas, agradecido por lo que tengo y agradecido por lo que no tengo. Van a disculpar que la mayoría de mis ejemplos sean de mis hijas, pero Dios mío de mi vida, ¿cómo se aprende cuando eres papá? Mis dos hijitas han aprendido a orar, desde muy chiquitas siempre les enseñamos a orar. Y cuando vamos a bendecir los alimentos, ellas se pelean por orar, contrario a lo que nos pasa entre los adultos, ¿no es cierto? ¿Quién va a bendecir los alimentos y todo que bendiga el pastor. Siempre me pasa eso, ¿no? Estoy en alguna cena, en algún almuerzo, me han invitado. Entonces dicen, y va a bendecir los alimentos el pastor. Y yo les digo, hermanos, yo oro siempre en público. ¿No les tocaría a ustedes que lo hagan en público? Entonces, mis hijas más bien se pelean por orar. Y oran muy lindo. La María Joaquina en su media lengua ora hermoso. Pero hay una cosa que me encanta que dice la Nicole, que es la más grandecita. Cuando comienza a orar, dice, Señor Jesús, te doy gracias por ti y por mí. Es lo primero que le dice. Te doy gracias por ti y por mí. Y me encanta. Me encanta porque cuando lo converso con ella y le digo, ¿por qué dices eso? Me dice, porque el primer, al primero que le tengo que dar gracias por estar ahí es a Jesús. Entonces le doy gracias por él y luego por mí porque yo también estoy ahí. Me dice, se ha dado cuenta de un principio que para mí es difícil de entender como adulto. Te doy gracias por ti, por lo que eres Dios. No tanto por lo que me das, que ya me das harto, pero te doy gracias por ti, por ser quien eres, por ser quien eres en mi vida, mi padre, mi protector, mi mejor amigo, mi salvador, te doy gracias por ti. Hay que cultivar la costumbre de darle gracias por eso que tenemos y por eso que no tenemos. Le doy gracias por lo que tengo, por lo que sea que tienes hermano, la sabiduría consiste en, en contentarte con lo que Dios te haya dado, no con mucho, no con poco, con lo que Dios te haya dado. Me encanta que Pablo dice eso en la Biblia. He encontrado el secreto, y ese secreto se llama Cristo, de contentarme con lo mucho y con lo poco. Cuando me va bien y cuando me va mal, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice Pablo. Ese había sido el secreto, estar agradecido con Cristo, estar contento con lo que Él te ha dado. La verdadera sabiduría consiste en contentarte con lo poco o lo mucho. Que Dios te ha dado y aprender a darle gracias por eso. Porque puede ser que no tengas la salud que quieres pero no estás muerto y eso quiere decir que hay esperanza. Que te puedes sanar. Puede ser que no tengas el dinero que quieres porque la mayor parte del mundo nos está empujando a ser ambiciosos y a querer tener dinero. Pero puedes darle gracias a Dios de que no falta el pan en tu mesa. Dígame uno que le falta el pan en la mesa. Darle gracias por eso. Darle gracias porque probablemente estás en ese escaso porcentaje de personas que comen diferente cada día. Y no lo mismo. Porque probablemente estás en ese escaso porcentaje de personas que van en su propio auto de un lado a otro. Hay muchas razones por las que podríamos estar agradecidos. Pero sobre todo fijémonos en quién es Dios para darle gracias por lo que nos ha dado. Es ilógico, pero oramos para tener hijos y luego renegamos de nuestros hijos. Que es un trabajo tremendo, que es bien difícil que el hijo que me ha tocado. Y antes oraba, Señor bendíceme con un hijo, no puedo tener hijos. ¿Cuántas parejas ministramos que no pueden tener hijos? Y cuando tienen hijos, ay sí, <risa> ha llegado medio fallado mi hijo, ¿no, hermano. Es terrible este mi hijo. Y ¿sabes qué? Podrías estar agradecido por ese hijo. Me toca ver personas que tienen distintas cosas que las que tú y yo tenemos y están agradecidos hijos que vienen con una habilidad especial y están agradecidos por esa habilidad especial así la llamamos eufemísticamente hablando no es cierto se llama discapacidad y hay gente que está agradecida por el hijo que tiene porque tiene un hijo a quien vaciarle su vida hay que aprender a estar agradecido por lo que tengo como papá he aprendido que tengo que ser el proveedor de las necesidades de mis hijas en mi casa. Tengo que serlo. Y también he aprendido que no les voy a dar todo lo que me pidan. Hay muchas cosas que mis hijas me piden que no se las doy. Pero siempre les doy aquello que ellas necesitan y aquello que es bueno para ellas. Siempre lo voy a hacer. Y hay cosas que aún no se las he podido dar. Hay cosas que yo sé que ellas necesitan que aún no están en mi capacidad de dárselas. Y estoy trabajando cada día por llegar a ese momento en que yo pueda darles a mis hijas eso que ellas necesitan. Ahora quiero que lo pienses desde la perspectiva de Dios. Él es mejor que yo. Él es mejor que tú. Es mejor padre que cualquiera de nosotros. Es mejor. Y si tú eres capaz de darle a tus hijos lo que necesitan, lo que es bueno para ellos, ¿cuánto más no te da tu padre? Y si tú eres capaz de esforzarte y cada día encontrar motivo de vivir para trabajar y para hacer más cosas porque quieres darles un futuro mejor a tus hijos... ¿cuánto más no hará Dios por ti? ¿Cómo no estar agradecidos con Él porque Él está haciendo lo mejor que puede para proveer nuestras necesidades? De entrada deberíamos estar agradecidos en decir, Dios, tú eres mejor que yo. Gracias, porque si yo me esfuerzo de esta manera, estoy seguro que tú te estás esforzando mucho más. Porque no sé, la religiosidad nos ha pintado un Dios castigador, enemigo que está ahí, Guardándose las bendiciones de los suyos Y diciendo, ah hijo, a ti no te voy a bendecir Es más, medio que no te voy a llamar hijo Te voy a llamar ahijado todavía, no eres mi hijo <risa> Tenemos una extraña idea de Dios Pensamos muchas veces que somos más buenos que Él Y no lo somos Él es mejor que nosotros Y eso debería ser suficiente motivo para estar agradecidos En la misma carta que has estado leyendo Vámonos al capítulo 4, al verso 2 Acompáñame a Colosenses 4, 2 y no la cierran todavía Colosenses porque la vamos a usar una vez más. Colosenses 4.2. Aquí estoy utilizando la nueva traducción viviente. Dice, dedíquense a la oración con una mente alerta y con un corazón agradecido. Otra vez, dedíquense a la oración con una mente alerta y con un corazón agradecido. Eso quiere decir que la oración debe prestar atención tanto a lo que se pide como a lo que se agradece. La oración debe estar atenta tanto a nuestra necesidad como a nuestra gratitud con Dios por lo que Él ya ha cubierto. Pero sobre todo, y aunque no me lo creas, por lo que Él no nos ha dado. Darle gracias a Dios por aquello que nos niega. Porque muchas veces yo le niego cosas a mis hijas porque sé que no son buenas para ellas. Y si le estás pidiendo algo a Dios y Él no te lo está dando, dale gracias porque Él sabe por qué no te lo está dando. Dale gracias por estarte guardando quién sabe de qué Por estarte protegiendo quién sabe de qué cosa Por estarte negando algo Que seguramente va a redituar En algo bueno para ti más adelante Aprender a darle gracias a Dios Por lo que no tenemos En lugar de mirar No sé tu No sé cómo se llama tu ¿Qué utilizas pues en tu casa? Tu frasco no sé De arroz vacío y decir Ay qué barbaridad Ya no hay arroz Decirle gracias Dios Porque no hay arroz hoy día porque por algo será. Porque si un mes no tienes para comprar arroz, te aseguro que no es porque Dios se olvidó de ti. Te aseguro que no es por eso. Dale gracias por lo que tienes y por lo que no tienes. Has estado intentando un mejor trabajo, buscando un mejor trabajo, y no sale y no sale. Dale gracias a Dios. Dile gracias, Señor. No entiendo por qué no sale este trabajo, pero te doy gracias y te pido que me ayudes a entenderlo. Me encantaría. Y muchas veces la Nicolás eso porque ya está más grandecita. Y me dice, papi, ¿por qué no me estás dando gomitas antes del almuerzo? Me encanta que ella demande la explicación. Y nunca le digo, porque soy tu padre y punto. En esta casa se comen las gomas cuando yo quiera. Siempre, siempre trato de que ella entienda, le digo, tu barriguita es de este tamaño, mi amor. Y tenemos que darle primero lo que tu cuerpo necesita, lo que te hace crecer grande, fuerte y linda como eres. Y luego le podemos hacer lo que hace que te sientas divertida, digamos. ¿ya? Entonces, si terminas tu comida, hay las gomitas que quieras. Pero primero tienes que terminar la comida, que eso es lo que te hace grande, fuerte y sana. ¿sí? Entonces, tú puedes llegar delante de Dios y decirle, ¿por qué no me estás dando esto, Señor? Y estoy seguro que Él te va a decir, hijo, porque en eso yo necesito que aprendas esto, otro. Porque la vida no consiste en tener. No consiste en poseer esto es una cosa que, con la que yo vengo peleando desde que tengo 27 años una cosa que Dios viene detrás de mí todo el tiempo todo el tiempo hay una cosa que quiero ya ando diciéndole Dios quiero y Él me dice no ya pues todos tienen no es más una vez me ha dicho todos van a tener menos tú me ha dicho y le ha dicho ¿por qué Señor me estás castigando? No hay algo que tú no has aprendido todavía Carlos Alberto cuando lo aprendas vamos a ver si te doy Todavía no. Gracias, Señor, porque no me lo das. Gracias que no me lo has dado todavía. Porque yo sé que tú sabes más que yo, que tu propósito es mejor que mi propósito, que tu plan es mejor que mi plan, que cuando te he entregado mi vida, te la he entregado por completo, no en lo que me gusta solamente, en lo que no me gusta también. Quiero vivir como hijo. Quiero vivir agradecido. Dale gracias a Dios por aquellas cosas que Él no te ha dado. Seguramente es por algo mejor. Vámonos al capítulo anterior, al capítulo 3 de Colosenses, en el verso 17. Colosenses es una carta de profundo agradecimiento, como Pablo les enseña a la gente a que cultiven esa actitud, de dar gracias por lo que tienen y por lo que no tienen. Miren lo que dice el verso 17 del capítulo 3, dice, y todo lo que hagan o digan, cuando utiliza la palabra, todo nos está hablando de un universo general, dice, y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre. Por medio de él. Dar gracias por todo. Aprender a cambiar el chip. Ese chip de queja. Ese chip de disgusto. De incomodidad. Cambiarlo. Dice que si eres representante del Señor Jesús. En todo. En todo. Tú y yo deberíamos dar gracias. En el nombre de Jesús. Estar agradecidos. De verdad estar agradecidos. El tercer punto al que quiero llegar. Es que el agradecimiento, según la Biblia, se puede transformar en un arma de fe. Si tú utilizas apropiadamente el agradecimiento, si lo transformas en tu estilo de vida, se puede transformar en un arma de tu fe. Vamos a ver qué dice Filipenses. Está antes de Colosenses, ¿sí? Filipenses, Colosenses. Está antes. En el capítulo 4, los versos 6 y 7. Me encanta este pasaje bíblico. ¿Lo has debido escuchar alguna vez? ¿Lo has debido leer alguna vez? Filipenses 4, 6 al 7 dice Por nada estén afanosos Antes bien En todo ¿En qué? En todo Mediante oración y súplica Con acción de gracias Sean dadas a conocer Sus peticiones delante de Dios Y la paz de Dios Que sobrepasa todo entendimiento Guardará sus corazones Y sus mentes En Cristo Jesús Oras y sigues afanado. Le pasa a mucha gente. Le entregan algo a Dios y siguen preocupados. Le entregan su carga a Dios y siguen sufriendo. Le entregan algo a Dios y siguen preocupados. No se pasa. Y piden que otros oren por ellos y no se pasa. Y es que probablemente no estás utilizando el arma completa que nos está diciendo Pablo. Dice, presenten sus oraciones a Dios con acción de gracias. Sus súplicas, sus peticiones, llévenlas delante de Dios con acción de gracias. Y entonces, solo entonces, no antes, cuando hayas agradecido por aquello que estás pidiendo, la paz de Dios que sobrepasa tu entendimiento, que es más grande de lo que tú puedes entender, entonces va a venir sobre ti, no antes. Porque pides, pero no estás agradecido. Y la Biblia dice que en todo deberíamos dar gracias. Entonces, cuando pides, dale gracias y vas a sentir paz en tu corazón y en tu mente eso es lo que está diciendo pablo que si lo tuviéramos aquí le dijéramos pablo hablanos en lenguaje actual nos diría lo, lo que les estoy diciendo es pidan dando gracias y van a tener paz eso es lo que les estoy diciendo pidan dando gracias y no va a haber angustia pidan dando gracias y no va a haber afán pedí dando gracias y estás utilizando el agradecimiento como un arma de fe porque sabes que nadie agradece por algo que sabe que no va a recibir solamente das gracias por aquello que sabes que vas a recibir es más no te ha pasado que te comprometen anticipadamente cuando la gente te dice hermano necesito que me hagas un favor de antemano te agradezco no te ha pasado alguna vez no te ha pasado alguna vez Sí, hermano te voy a pedir un favor que solamente tú me lo puedes hacer gracias porque sé que me lo vas a hacer entonces como que ya estás ahí cuánto es digamos no es que ya sabes que no te queda otra como huir porque te agradecieron de antemano y Dios nos está diciendo ejercita tu fe cuando tú pidas algo, dice Jesús, cree que ya lo has recibido y lo recibirás. Y si crees que ya lo has recibido, dale gracias. Porque Dios ya te lo ha dado. En tu tiempo no lo verás, pero en el tiempo de Dios esa oración ya ha sido respondida. ¿Se acuerdan cuando hace unas semanas atrás Vivi nos anunciaba, nos, nos predicaba diciendo cuando tú oras a Dios, Él ya responde tu oración. Y entre que tú has orado y que la respuesta llega, puede pasar un tiempo, pero no es que Dios dice metan esa oración a la bandeja de espera. Todavía no la quiero mirar siquiera de ese pecador sucio que toda la semana No, no es así. Dios recibe tu oración y la responde de inmediato. Entonces puedes creer que cuando le pides algo... Y le das gracias, la paz que sobrepasa todo entendimiento te va a guardar porque la petición respondida va a llegar a ti en su tiempo. Vas a poder esperar con paz y no esperar con angustia de tanto le pido a Dios y no me responde. Dale gracias cuando le pides. Es más, cambia la petición por acción de gracias. En lugar de decirle Señor te pido que me bendigas y que me prosperes, dile Señor te doy gracias porque me bendices y me prosperas. En lugar de decirle Señor te pido que me sanes de mi enfermedad, dile te doy gracias porque eres el que me sana de mis enfermedades. En lugar de decirle Señor te pido que cambies a, a mi esposa, dile gracias porque me vas a cambiar a mí primero para que puedas cambiar después a mi esposa. Aprende a ver la vida con ojos diferentes. En lugar de estar esperando que el mundo cambie, hazlo tú primero. Hazlo tú primero porque este mensaje no se te está predicando al que está a tu lado, se te está predicando a ti. Tú necesitas cambiar la mentalidad y volverte agradecido. Agradecido por el lugar donde vives, por el lugar donde estudias, por el lugar donde trabajas, por la familia en la que te mueves, por lo que tienes y por lo que no tienes, por las privaciones y por las bendiciones. Y en tu necesidad acércate delante de Dios y dile Señor te doy gracias porque lo que te estoy pidiendo está en tus manos y tú eres un padre bueno que no niega a sus hijos lo que les pide. Aprende a vivir agradecido. Es un estilo de vida diferente. Entablar conversaciones de agradecimiento con la gente. Cuando alguien venga y te diga, ah, nuestro país es una macana, todos los días marchas, todos los días huelgas, todos los días problemas. No se puede trabajar en este país. Yo mismo lo digo, cambia tu chip. Y cuando escuches que alguien te está diciendo eso, dile, pero podemos estar agradecidos de que tenemos el país que tenemos. Podemos salir a las 9, 10, 11 de la noche a caminar en la calle. Podemos comer todavía comida en la calle y no nos estamos muriendo. No necesitamos salir con barbijos a la calle. Podemos estar agradecidos de que en nuestro país todavía no se necesitan esas cosas. Ay, sí, pero qué, qué gentecita que hay en nuestro país, ¿no? ¿Qué gentecita? Podemos estar agradecidos de que hay gente talentosa, luchadora, creativa... Hemos ganado el Campeonato Internacional de Corrupción, Carlos Alberto. Sí, también hemos ganado el Campeonato Internacional de Creatividad. Gente que no sabe de qué trabajar y se inventa cosas para trabajar. Somos el país más emprendedor del mundo, por si no lo sabían. Y eso es porque ante la necesidad nos hemos vuelto creativos y podemos estar agradecidos por eso. Pero no hay trabajo, Carlos Alberto, no hay trabajo para el flojo. Podemos estar agradecidos de que el que quiere trabajar, de lo que sea, va a trabajar. Hay que cambiar la mentalidad. Hay que cambiar la manera de ser. Me encanta cómo hablan los peruanos de su gastronomía. La gastronomía peruana es la mejor del mundo. Y los franceses los miran. Sacre bleu, dicen, ¿no? ¿Qué creen estos peruanos? Pero ellos dicen, es nuestra, la gastronomía del Perú es la mejor del mundo. Y yo hablo con peruanos. Y les digo, es que no han comido todavía un es la Es una bendición del cielo. Hay que saber estar agradecidos por lo que tenemos. Porque no tenemos mar puede ser que no tengamos mar pero podemos estar agradecidos que por algo nos quitaron el mar a lo mejor hubiera estado sucio si lo teníamos nosotros no sé hermanos hay que cambiar la mentalidad darle gracias a Dios por lo que tienes y por lo que no tienes porque puedes estar seguro que si algo te falta es porque Dios necesita que te falte eso te hace bien Dios nunca le niega la bendición a los suyos no lo hace y si algo te falta está en el plan de Dios es un carácter que hay que hay que aprender, no es algo que está en ti, no es algo que se produce Ay, hermano siento estar agradecido contigo, no es una disciplina dar gracias por lo que me dan y dar gracias por lo que no me dan es la verdadera actitud con la que debemos vivir todo el tiempo, es lo que espera Dios de ustedes como cristianos, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios y te voy a pedir que en voz audible le des gracias por lo que quieras darle gracias a Dios ahora Dile gracias No sé por qué estás agradecido Pero dale gracias, dile gracias Estoy seguro que hay algo por lo que deberías estar agradecido Si no es por tu familia a lo mejor por tu trabajo Si no es por tu trabajo a lo mejor por esta iglesia Si esta iglesia ha marcado diferencia en tu vida Dale gracias por esta iglesia si estás agradecido por el lugar donde vives, dale gracias. Si estás agradecido por la vida que tienes, dale gracias. Dale gracias por aquellas cosas que no tienes, por aquellas cosas que Dios te ha negado, por aquellas cosas que no han llegado a tu vida. Dale gracias. Quiero escucharte. Estoy esperando que ores ahora, hermano. Dile, Señor, muchas gracias. Muchas gracias por mi esposa, por mis hijas, por mi familia, por la vida que vivo, Señor. Muchas gracias por el llamado a mi vida, por el ministerio que me has entregado. Muchas gracias por esta iglesia. Muchas gracias por los cientos de miles de millones de vidas que están siendo transformadas por tu palabra. Gracias por permitirme ser un jugador en medio de esa cancha Señor, gracias por permitirme ver cosas maravillosas delante de mis ojos, gracias por haberme llamado cuando era muy pequeño todavía, gracias por haber tenido cuidado de mi vida, gracias porque me cuidas cada día Señor, porque sé que tu mano está sobre mí, que estás mirando mis asuntos, que estás mirando mi corazón, dale gracias dile gracias al Señor, demuéstrale una actitud de agradecimiento, ay hermano Carlos Alberto, es que yo nunca he orado, entonces esta es una buena oportunidad, para que ores por primera vez, dile al Señor Jesús, te doy gracias, por haber venido a este mundo, te doy gracias, por haberme limpiado de mis pecados, por haber pagado con precio de sangre, por mi vida, te doy gracias, dale gracias al Señor, esta es nuestra vocación como creyentes, esto es lo que Dios está esperando de nosotros, un corazón agradecido, un corazón que reconoce, las bondades de Dios gracias Señor muchas gracias por moverte en nuestras vidas te doy gracias Dios por las personas que se han conectado a este servicio hoy te doy gracias por aquellas personas que en este momento han decidido entregarte sus vidas para siempre probablemente es la mejor decisión que podríamos tomar yo quiero invitarte ahora a que si quieres recibir a Jesús como tu Salvador lo hagas es una cosa muy sencilla yo voy a hacer una oración que tú tienes que repetir y lo único que tienes que hacer después de la oración es darle click al botón que aparece aquí abajo en este mismo momento que dice quiero aceptar a Jesús como mi Señor y Salvador si nunca lo has hecho, esta es la primera oportunidad que tienes, hazlo no te vas a arrepentir de entrar a vivir en el reino en que las cosas son diferentes para los que aman a Dios repite conmigo, dile Señor Jesús te pido perdón de todos mis pecados y te doy gracias por haber comprado para mí una nueva Traigo mi vida y a cambio recibo la tuya en el nombre de Jesús te doy gracias Señor. si tú has hecho esta oración te garantizo que has nacido de nuevo si has hecho esta oración de corazón, conscientemente la Biblia dice que eres una nueva criatura que las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas me va a encantar verte la siguiente semana cuando estemos terminando Samurai, estamos hablando de dar la vida por lo que creemos, hasta entonces Dios te bendiga
0: esta ha sido una producción de Jason Cristianos con Propósito